0: Bienvenue, bienvenue sur Intimité, le podcast de la Voix Intérieure. Je suis heureux de vous retrouver. Installez-vous confortablement pour poursuivre la rencontre du peuple cheval en compagnie de Suzanne. Dans cet épisode, vous allez découvrir la place très spéciale qu'occupent les femelles. Bonne écoute
1: les chevaux comme dans les sociétés humaines il y a un leader ce leader c'est une jument pourquoi une jument parce que les chevaux estiment que pour être guidés il leur faut un être qui connaisse toutes les réalités de tous les membres du troupeau et c'est le cas d'une jument une jument elle sait ce que c'est que d'être un enfant elle a été pouliche elle sait ce que c'est que d'être un cheval et de vieillir mais elle sait aussi ce que c'est que de porter la vie, de mettre au monde, de nourrir, d'éduquer. Cette jument qui a la charge de guider le groupe, on l'appelle la matriarche. <rire> J'adore ce mot matriarche. Je le trouve rond, plein. Je lui trouve une certaines douceurs et puis euh, une dureté aussi la dureté de l'exigence de la responsabilité et c'est vrai que c'est un sacré job le job de matriarche la matriarche elle aura pas de pas de petit il n'y a pas d'espace pour avoir un petit quand il faut prendre en charge un troupeau c'est ça son obsession c'est le troupeau le développement, l'épanouissement du troupeau. Elle cherche constamment les conditions favorables à la vie et à son développement. Voilà, c'est ça son obsession. Trouver les conditions favorables à la vie et à son développement. Non mais t'imagines, si nos leaders avaient cette obsession-là. Trouver les conditions favorables à la vie et à son développement. Mais je ne crois pas qu'on en serait là où on en est. Alors, dans le monde de, du cheval, cette mission de trouver les conditions favorables à la vie et à son développement, je ne peux pas empêcher de le répéter, j'adore cette mission, <rire> et ben, ça consiste à rythmer la vie du groupe, à le guider vers la nourriture, à le guider aussi quand il s'agit de fuir pour, pour mettre en sécurité le troupeau. Et ça consiste à gérer les conflits qui peuvent apparaître et à les gérer de façon non violente. Parce que ce pas possible la violence chez les chevaux. S'il y a violence, il y a risque de, de blessure, donc de saignement, et le sang, ça attire les prédateurs. Mais pour gérer un conflit sans violence, il en faut de la présence, il en faut du charisme, il en faut de la force psychologique et de la légitimité. Eh bien, c'est tout ça, la matriarche. La matriarche, c'est celle qui sait et c'est celle qui a la force psychologique. Et la matriarche, elle n'a pas décidé d'être matriarche. Il hein. n'y a pas de combat, de lutte pour être la matriarche. Non. La matriarche, c'est l'évidence. Elle est reconnue par l'intégralité du troupeau parce qu'elle est. Elle est celle qui sait. Et elle est celle qui a la force psychologique. Il n'y a pas d'histoire de gesticulation et de blabla pour démontrer quoi que ce soit, non. Dans sa posture, dans son action, elle est cela. Elle est l'exemplarité au service du troupeau. Et c'est ça les chevaux. Ils vont placer en tête de fil, parce qu'elle est vraiment en tête de fil, c'est elle qui guide l'être le plus sain, le plus stable, le plus équilibré, le plus au fait de la réalité de chacun des membres du groupe qu'il dirige, l'être le plus fort psychologiquement, c'est-à-dire capable, capable de, de, de faire avec tout ce qui la traverse, ses émotions, ses sentiments, ses peurs, capable de faire avec tout ce qui traverse le troupeau, et capable, avec tout ça, de discernement, d'identifier ce qui est bon pour le troupeau et de prendre les décisions adéquates, et ça, sans état d'âme. Les chevaux, ils ne mettent pas à leur tête euh, le psychopathe, euh, l'égocentrique, euh, le mégalomane, euh, l'hyperactif agressif, euh, euh, l'arriviste, euh, l'opportuniste obsédé par le développement de sa petite baronnie. Il n'y a, a pas de ça chez les chevaux, il n'y a, y a pas de place pour ça. Ça aussi, ça me laisse songeuse. Et l'ordre des chevaux, parce qu'il y a un ordre, ben c'est l'ordre de la force psychologique. Pour eux, la force physique, c'est la force du faible. Ce qui a de la valeur pour eux. C'est la force psychologique. Et cette force psychologique, c'est vraiment euh, la capacité à faire avec tout ce qui traverse. Il n'y a pas de souci à avoir des émotions. Ce n'est pas, un, pas euh, nier ses émotions. C'est être en capacité d'accueillir ces émotions, mais de les transcender. Et du coup, ils vont s'organiser selon un ordre de, bah, de capacité de capacité à faire avec euh, tout ce vivant à l'intérieur de soi. Et du coup, on pourrait dire qu'en en, en queue de fil, eh il y aura la, la jument la plus... Euh, peut-être la moins autonome émotionnellement, celle qui euh, a déjà du mal à faire avec elle-même, qui est débordée par elle-même. Et c'est OK, elle a sa place, mais pas à la tête. Et quand le troupeau va se mettre en marche, et bien celle qui est en, en queue, à ce moment-là, a devant elle, et bien celle qui est l'étape d'évolution, je dirais, euh, suivante. Une étape qui est accessible, dont elle peut s'inspirer, parce que les, les chevaux apprennent beaucoup de l'exemple. Et les chevaux se réinterrogent beaucoup, c'est ça, quand ils viennent à ta rencontre, ils, ils te reniflent, et puis ils t'interrogent. Qui « Qui es-tu Où en es-tu Que veux-tu Que peux-tu » Parce que chez eux, tout ça, c'est fluctuant, rien n'est figé. La, la matriarche, elle n'est pas matriarche à vie, elle n'est pas accrochée à son poste de matriarche. À un moment donné, il y aura une autre évidence, une autre jument qui sera celle qui sait et celle qui a la plus grande force psychologique, et tout le troupeau se tournera vers elle. Et elle n'aura pas d'autre choix que d'occuper cette place. Ou alors de partir, si elle ne veut pas l'occuper. Mais en même temps, elle est cela, elle est celle qui sait, et elle est celle qui a la force. Et elle va habiter complètement son rôle. Les chevaux, quand ils prennent une responsabilité, ils prennent toute la responsabilité. Et puis, voilà, ça tourne, très tranquillement. Et la jument qui était en, en queue de fil, hein, peut-être qu'un jour, elle sera la matriarche. Et la matriarche, après son mandat, peut-être qu'elle aura envie d'aller dans un autre groupe. Peut-être qu'elle rejoindra un groupe euh, qui est... Euh, d'une immense sagesse et d'une immense maturité, et du coup, euh, elle se retrouvera à la petite dernière. Et c'est OK. Il n'y a pas cette obsession chez eux d'une progression euh, linéaire. Voilà. À nous, euh, voilà, si je suis présidente d'un groupe, hein, je quitte le groupe, alors il euh, bon, n'y a rien au-dessus de présidente. Euh, euh, donc dans l'autre groupe, il faudrait que je sois présidente, alors peut-être avec des mandats en plus, hein, pour que ce soit plus que présidente. Il me faudrait un groupe plus gros, avec un salaire plus gros, des avantages plus gros. Mais en fait, peut-être que j'étais la femme de la situation de mon groupe initial, mais peut-être que dans ce groupe-là que je viens de rejoindre, mais je ne suis pas la femme de présidence. Je suis peut-être euh, euh, n hein, N, cette lettre qui désigne le grand chef à plume là, N-1, N-2, N-5, N-7, ben chez les chevaux, ce serait complètement OK. Parce qu'il y a le souci du développement du collectif, de la vie du collectif. Il n'y a pas le souci de soi. Il y a le souci du collectif, de comment on fait fleurir la vie. Comment on permet à ce qui est précieux de se déployer, ce qu'on a mis au centre. Et moi, ça c'est fascinant pour moi, cette capacité qu'ont les chevaux d'être tellement eux-mêmes, tellement individués, ils sont très, très au clair sur qui ils sont, sur leurs besoins, sur leur domaine vital, et ils vont manifester leur domaine vital, ils vont te dire non, là, tu ne fais pas un pas de plus on entre en relation à cet endroit-là. Donc, profondément singulier. Et en même temps, complètement au service du groupe, c'est le « je » et le « nous » parfaitement articulés. Mais on a tellement besoin de ça, nous, les humains. Il est temps, il est grand temps que nous apprenions cela. Et j'espère vraiment que ma rencontre avec les chevaux va me permettre de de, de, de trouver cette posture, de la, de la vivre, de l'expérimenter, de la comprendre, et ensuite de pouvoir euh, la ramener au cœur des collectifs avec qui je travaille. J'ai vraiment ce, ce rêve-là, et je me... J'ai toujours ça au fond de moi, je me dis si j'y arrive, eh ben tout le monde peut y arriver, alors on a une chance. On a une chance de s'en sortir parce que je crois vraiment là, l'issue, passera par là. Placer la vie au centre et s'organiser au service de la vie en conservant toute notre singularité, toutes nos qualités propres. En étant en capacité d'entendre la singularité de l'autre, le besoin de l'autre et de s'articuler pas en se recroquevillant sur soi et mon besoin, et non, non. En s'articulant les uns avec les autres. Là, ils savent faire un truc que moi, je crois, je ne sais pas faire. Soit je vais complètement m'oublier, me dissoudre, soit je vais être complètement égocentré. Je, je, je sens que je suis vraiment euh, imbibée d'une société binaire. Soit je suis je, soit je suis nous. Et les chevaux, là, ils m'ouvrent cette perspective que je peux être le je et le nous. Et j'espère que quand je vais aller euh, plonger dans le troupeau, je ferai cette expérience. Parce qu'en même temps, je ne bah, je, je, je suis pas un cheval. Hein. <rire> et oui, ils que je ne suis pas un cheval. Il va qu'on trouve... Euh, ce qu'on place au centre pour pouvoir s'articuler entre troupeau et humaine au milieu du troupeau. J'ai hâte et j'ai peur.
0: Nous voici arrivés au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Il est temps de retourner à votre vie ou bien d'écouter un nouvel épisode. « À la rencontre du peuple cheval » est une série produite par Intimité. À la réalisation, Gilles Donada, avec les voix de Suzanne Laffont, Gilles Donada. À bientôt.